0: Bom dia, obrigada por me receberem na vossa casa. Eu no início, quando cheguei, tive a possibilidade de conhecer o vosso pastor, pastor João Cardoso, que só nos conhecíamos das redes sociais e a Ana. E eu estava a partilhar com ele que, quando eu tinha talvez 16 anos, não sei bem, eu completei 37 em maio deste ano, eu vinha com a minha igreja do Porto, numa grande excursão para participar nas vossas conferências. E eu creio que nós fizemos isto durante três anos. E a vossa igreja semeou muito na minha vida. Eu pude conhecer uma igreja maior do que aquela que eu conhecia na minha cidade. Eu pude conhecer um Deus que era grande e poderoso, que fazia coisas que eu ainda não tinha visto. E então vocês edificaram a minha vida. Obrigada por isso. E eu estou feliz por estar convosco hoje. E espero... Que a palavra que eu hoje tenho para partilhar convosco possa também edificar-vos hoje. Eu sei que é um mês em que estão a dar lugar às mulheres, parece-me muito bem. E eu hoje tenho uma palavra para mulheres, mas também para homens, pode ser? Perfeito. Eu gostava de falar convosco sobre viver uma vida intencional. E viver uma vida intencional é um estilo de vida para indivíduos, para famílias e para uma igreja quando as crianças fazem alguma coisa mal nós perguntamos-lhes se era de propósito ou não porque se elas fizeram de propósito nós temos uma conversa com elas se não foi de propósito bem, nós temos uma abordagem normalmente mais compreensível e leve mas hoje eu quero falar-vos de um de propósito que é bom porque ser intencional é fazer coisas boas de propósito e eu, eu fiz isto na minha igreja a semana passada porque também partilhei com, com eles alguma coisa muito parecida com esta e eu pedi-lhes só pelo princípio da memorização que repetissem comigo eu vou pedir-vos a mesma coisa, pode ser? ser intencional é fazer coisas boas de propósito vocês podem repetir? ser intencional é fazer coisas boas de propósito isso mesmo, uma vez mais ser intencional é fazer coisas boas de propósito Ok. Então eu vou falar-vos, para começar, de três mulheres que foram totalmente intencionais. Esta história está no livro de Ruth, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17. Uma mulher chamada Ruth está com a sua sogra, Noemi. Elas estão numa região que é a região da Jordânia e há uma fome muito grande. E uh, Noemi, ela é de Israel e visto que ficou viúva e que perdeu os seus dois filhos, e está sozinha com as suas noras, ela decide voltar a Israel porque ouviu dizer que há comida naquela terra. Bem, eu hoje ouvi-vos falar de missão, eu sei que para a vossa igreja não é novo lidar com geografias em que há escassez, em que há fome, em que há pobreza. Para quem nunca saiu de Portugal para uma geografia assim, é-nos difícil imaginar o que seja estar numa terra seca, onde não há água, onde não há comida, em que a nossa vida está ameaçada. E é numa crise assim que estas três mulheres se encontram. E Noemi decide tomar um rumo diferente na sua vida. A sua Nora órfã vai-se embora, porque Noemi percebe, bem, eu não tenho mais filhos para elas casarem. Na lei hebraica havia um costume, uma prática de que se houvesse outros filhos eles seriam dados em casamento para suscitar descendência, era assim que se chamava, e continuar a linhagem, não é o caso. Ela também acha que já está muito velha para ter outros filhos e elas esperarem por eles. Portanto, pede às suas noras que vão embora. Orfa vai embora, mas Ruth diz o seguinte, não me obrigues a deixar-te e a separar-me de ti, eu irei onde tu fores, viverei onde tu viveres, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, morrerei onde morreres e ali serei sepultada, que o castigo do Senhor caia forte sobre mim se outra coisa, mesmo a morte me separasse de ti. Ela faz uma declaração totalmente intencional no momento de grande crise e elas voltam juntas para a terra de Israel. E nós vamos fazer uma pausa nesta história. E eu quero voltar à definição do que é ser intencional. Recordem-me lá, ser intencional é o quê? Então deixa-me perguntar-te o que é que na tua vida está a acontecer de propósito? Na amizade. Tu tens amigos. Há espaço na tua vida para receber pessoas. Há espaço para partilhar o teu coração com outros e para que outros partilhem contigo. Vocês partilham fardos. Isso está a acontecer de propósito na tua vida. E quanto a desenvolver te a ti próprio? Tu lês livros de propósito? Estudar assuntos? Desenvolver uma competência, uma área, aprender coisas? E a organização? No domingo passado eu estava a conversar com as nossas crianças, então comecei-lhes a fazer perguntas. Como é que está a tua secretária? Como é que está a organização dos teus livros e o teu armário? E claro que os pais aproveitaram para dar assim umas cotoveladas. Mas eu hoje vou perguntar de diferente, algumas coisas diferentes. A tua agenda é organizada de propósito? E a tua mente está organizada de propósito? A tua vida financeira? Há tempo na tua vida para tu teres ordem e organização naquilo que tu fazes? E quanto ao amor, há tempo de qualidade com a pessoa com quem tu és casada, com os teus filhos, com os teus netos, com os sobrinhos. Há uma partilha na tua vida com os teus pais. Há tempo para os teus irmãos. O que é que na tua vida familiar está a acontecer de propósito? E quanto às disciplinas espirituais? Tu lês, tu podes orar sozinho, tu podes orar em família. Estas rotinas, elas estão a acontecer de propósito na tua vida, ou seja... Intencionalmente Enquanto eu meditava sobre esta palavra eu fui ver o que é que há Alguns autores fora da Bíblia falam sobre isto e, e um autor português Chamado Fernando Pessoa Usando um heterónimo Um outro nome, Álvaro de Campos Escreveu um poema chamado Fracasso E ele disse assim Falhei em tudo Como não fiz propósito nenhum Talvez tudo fosse nada um autor inglês chamado William Shakespeare disse Todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. Graças da mente e do coração, sonhos, competências, uma visão, promessas de Deus, ideais de vida, uma imagem que nós temos de nós próprios, tudo isso sem propósito, sem intencionalidade, pode ficar em nada. Mas a segunda coisa que eu quero partilhar contigo esta manhã, a primeira, é que uma vida intencional é fazer coisas boas de propósito. A segunda é que nós fomos chamados para boas obras. E esta é uma afirmação incrível que o apóstolo Paulo faz em Efésios 2:10, E eu gostava que nós pudéssemos ler isto juntos. pois somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus, para vivermos na prática das boas obras, as quais, de antemão, Deus preparou para nós. A olharmos para esta palavra, nesta manhã eu quero encorajar-te, a ver-te como uma pessoa que foi chamada para fazer coisas boas. O teu ADN, como cristão, Dá-te potencial para isso. O ADN é um código único que nos fala sobre uh, natureza, identidade e potencial. Então aquilo que existe na tua vida é potencial para fazer coisas boas. E coisas boas de propósito. Tu podes hoje sentir que estás aquém disso ou que não tens sido intencional nesta busca ou então nunca ouviste sequer falar de alguma coisa assim. Mas esta é a natureza de um cristão. Tu foste chamado para boas obras. Este versículo que acabamos de ler diz que nós somos criados em Cristo Jesus. Quando nós nos convertemos, nós passamos a seguir Jesus e, e a palavra conversão tem implicado a ideia de mudança. Aquilo que o espírito de Deus em nós aquilo é muda, faz em nós aquilo é muda a nossa natureza. Ele dá-nos uma natureza igual à de Cristo. Eu sei que a Sara Catarina disse que eu vinha falar sobre identidade. E eu disse-lhe, ai ah, sim, pois eu vou falar sobre intencionalidade. <risos> Mas é impossível falar de intencionalidade sem falar de identidade. Porque é aquilo que tu és que te impulsiona para boas obras. E eu fico tão encorajada quando eu leio este versículo porque diz que Deus preparou Boas obras para nós andarmos. Como é que avalias aquilo que tu fazes ao dia de hoje? Aquilo que tu pensas, as tuas atitudes, o que tu fazes? Por um instante eu queria convidar-te a um exercício. Pode ser? Que nós, na nossa mente, que é uma coisa extraordinária que Deus nos deu o poder de fazer, saíssemos desta sala e entrássemos na nossa casa. Quando tu visitas agora a tua casa e te vês a ti dentro da tua casa, quais são as ações que tu vês a fazer A fazer elas são boas obras que Deus preparou para tu andares no teu trabalho. O que é que tu vês? Se tu estás a estudar, quando tu revisitas esse lugar, o que é que tu vês? Deus preparou boas obras para tu fazeres todos os dias. São estas obras que revelam a nossa identidade, que revelam a identidade da nossa família e que revelam a identidade gloriosa da Igreja de Jesus Cristo. Uma das passagens mais apaixonantes está em Romanos 1, quando o apóstolo Paulo afirma que a criação anseia a manifestação da glória de Deus. As nossas boas obras todos os dias, aquelas que Deus já preparou de antemão para que nós andássemos nela, nelas, revelam a nossa identidade e revelam a glória de Cristo aqui na Terra. E se tu hoje percebes que tu podes ser mais intencional, se há ações que quer, tu podes melhorar, eu quero encorajar-te. Porque esta não é uma palavra de, um, de fardo, mas é uma palavra de encorajamento e de libertação. Porque foi o Espírito de Deus que colocou esse potencial em ti. Então não é alguma coisa que nós carregamos e fazemos com um peso, mas algo que está dentro de nós, para nós fazermos. Agora, há momentos da nossa vida em que parece que é impossível nós fazermos boas obras. Esta semana eu conversei com alguns casais que vivem grandes crises e que estavam a dizer... É impossível fazer mais do que aquilo que eu fiz. Eu cheguei ao meu limite. Para mim terminou. Não é possível mais. Se nós voltarmos ao livro de Ruth, podemos fazer isso? No capítulo 2. Eu quero ler-te alguma coisa que acontece com esta mulher. Ruth e Noemi já estão na terra de Israel. E Ruth começa a comportar se como uma filha de Noemi e a fazer tudo aquilo que ela lhe diz. E a dada altura, Ruth conhece um homem que virá a ser o seu marido, chamado Boaz. Eu estou a ler a versão da Bíblia para todos, e eu sei que os nomes aqui vão ser um bocadinho diferentes. Por exemplo, Noemi chama-se Noémia, e Boaz chama-se Boaz. Um bocado estranho, não é? Portanto, eu vou usar os nomes antigos. Noemi e Boaz. Antigos. No versículo 11... Boaz respondeu-lhe, já me contaram tudo o que fizeste pela tua sogra, depois que o teu marido morreu. Sei que deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor te pague o bem que fizeste, que o Senhor teu Deus de Israel, de quem vieste receber proteção, te dê toda a recompensa que mereces. Impressiona-me na história desta mulher, e já que estamos a tirar o mês para falar de mulheres, que num período crítico da sua vida, em que ela está totalmente perdida, ela escolhe ser intencional ser filha de Noémia comportar-se como tal e fazer boas obras que Deus já tinha preparado de antemão para andar nelas e sabem uma das coisas que eu acho que nos acontece é que às vezes nós não temos tempo para nos lembrarmos quem somos Ruth fica numa posição em que a vida dela só tem sentido agora porque ela está ligada a Noemi. ela não tem mais nada ou ela ouve aquilo que não lhe diz e se nós lermos todo este livro nós percebemos como ela vai seguindo todas as orientações que Noemí lhe dá. Ela comporta-se como uma cidadã de Israel é segue todos os preceitos da sociedade. Às vezes existe uma coisa chamada falta de tempo. E falta de tempo não é falta de tempo apenas de que as minhas horas não me chegam. Falta de tempo é um estilo de vida. E eu queria falar convosco sobre isto nesta manhã. O problema da falta de tempo é tão sério que eu estava a fazer uma revisão de alguma literatura que me pudesse entender melhor este problema de tempo e encontrei um estudo feito em Portugal no ano de 2015. E eu queria partilhar convosco alguns números. Este estudo foi feito por causa das diferenças entre homens e mulheres e na luta sobre quem é que, afinal, trabalha mais tempo. Eu não vou falar muito sobre isso hoje. Este estudo foi realizado com cerca de 10.100 homens e mulheres em idade ativa, ou seja, pessoas com 15 ou mais anos de idade. Das pessoas inquiridas, 16% das mulheres disseram sentir-se sempre pressionadas durante... 16% das mulheres disseram se sentir sempre pressionadas todos os dias e 10,7% dos homens afirmaram a mesma coisa. Deste grupo de pessoas, 30% das mulheres disseram -se sentir se pressionadas com frequência e 24% dos homens disseram a mesma coisa. Destes que se sentem sempre ou quase sempre pressionados, a ocupação do tempo destas pessoas é assim. As mulheres, em trabalho pago, ou seja, nos seus empregos, 8 horas e 49 minutos diárias. E em trabalho fora do seu emprego, 4 horas e 37 minutos. Para os homens, o trabalho pago representa 9 horas e 15 minutos diários. E as mulheres, 2 horas e 49 minutos quando eu estava a partilhar estes números alguém lá da minha igreja na fila da frente quando eu comecei a falar sobre os homens disse 5 minutos, cinco minutos e gerou-se aquele ambiente estão a ver entre homens e mulheres para ver quem é que afinal trabalha mais em casa como eu vos disse eu não vou entrar neste campeonato mas eu vou só repetir, as mulheres 8 horas e 49 minutos no seu emprego e 4 horas e 37 minutos em outras atividades e os homens 9 horas e 15 minutos e 2 horas e 49 minutos. 90% de todas as pessoas que foram entrevistadas dizem que todos os dias, durante pelo menos uma hora, leem, veem televisão ou ouvem rádio. Destas pessoas, 5% fazem voluntariado uma vez por mês e uma vez ao ano também 5%, homens e mulheres. Participação cívica ou política entre 2% a 5% das pessoas uma vez por mês e inferior a este número uma vez ao ano. Uma pessoa chamada Filipa, que é um pseudónimo que tem 32 anos, ou tinha nesta altura, tem três filhos com 14, 5 e 1 anos de idade, deu o seguinte testemunho. Passa tudo a fugir. Vivemos à pressa com tudo, é um stress diário. Temos que fazer tudo depressa de manhã. Comer depressa, lavar depressa, ir trabalhar depressa. Mesmo o nosso dia a dia de trabalho é um stress, porque temos tudo contabilizado. Temos horários para fazer tudo, depois a ir buscar os moços à pressa, fazer os trabalhos à pressa, fazer o jantar à pressa. Faz-nos falta a gente ter um espaço só nosso. Sei lá, tirar um dia e sairmos, almoçar fora, ir ao cinema, isso também faz bem. Ter um dia só nosso, de a gente estar com os nossos amigos, de estarmos sozinhos em silêncio, só nós, sem fazer nada. Isto provavelmente deve ser uma descrição do céu para os pais, principalmente aqueles de filhos pequenos. Não é? uh, estarmos sozinhos em silêncio, só nós, sem fazer nada. Eu tenho cinco filhos entre os 12 anos de idade e os 16 meses. Então, um dos meus, uma das minhas filhas, que tem sete anos de idade, chama-se Isabel, e ela vai governar o mundo um dia. Ela gosta de coisas fofas. Eu não sei se é muito agradável para mim dela dizer mãe, tu és muito fofa, e depois aperta-me. Não é muito simpático da parte dela. Mas ela aperta-me com tanta força, a ponto de eu ficar com dores nos rins, nas costelas, porque ela... Eu gosto mesmo eu quero apertar. Então ela com o irmão, que tem 16 meses, ele passa a vida a fugir. Para aqueles que viam os Looney Tunes, a Elmira, que apertava os bonequinhos, é mais ou menos a mesma coisa. Porque ela gosta de apertar. E talvez, no humor divino, o Senhor tenha-me dado uma filha que fala provavelmente tanto como eu falava em criança. Eu lembro-me que o meu pai me dizia, filha, eu vou-te dar 50 escudos, mas tu tens que fazer uma coisa. Tu não vais falar o resto da viagem. Mas os caminhos do Senhor estão mist são misteriosos e aqui estou hoje em cima e eu vou falar. Uh, será que me pode ajudar? Desculpa. Uh, eu costumo brincar quando as coisas ficam difíceis e eu... Obrigada. É reina alguma competência do meu trabalho, eu e o meu marido trabalhamos juntos e eu digo, tu sabes que a única coisa que eu sei fazer na vida é falar. Portanto, se há alguma coisa fora disso correr mal, é porque eu estou fora da minha zona de conforto. Mas ela fala muito e às vezes eu tenho que encontrar uma forma subtil ou menos subtil de lhe pedir para ela estar calada porque eu já não consigo mais ouvi-la. É que bom que ela não está aqui esta manhã e eu posso dizer estas coisas à vontade. Uh, porque os, os filhos requerem muito de nós. E não é só quando eles são pequenos. De certeza que há aqui pessoas que até já têm filhos casados e provavelmente têm que os apoiar nos seus casamentos, têm que os apoiar com os netos, têm que os apoiar com as crises. E, e eu imagino que haja pessoas aqui hoje, eu quero encorajar-te, mesmo que tu sintas que estás a levar um fardo muito grande. Em primeiro lugar, eu quero dizer-te, esse fardo não é para ser carregado por ti, porque o fardo e o jugo tu tens que levar é do Senhor Jesus. E quero dizer-te outra coisa muito importante. Ainda há muita, muitas boas ações para tu e para a tua família, para ti e para a tua família viverem, porque Deus já preparou essas boas obras para tu andares. O Senhor Jesus abordou o, tem, o, o problema do tempo algumas vezes. No sermão da montanha, em Mateus 6:34, ele diz que basta a cada dia a sua dificuldade. Semanalmente, eu sou psicóloga e eu recebo pessoas. Que estão a viver uma grande crise e muita, muitos dos problemas que eu recebo em consulta têm a ver com o humor. Esta é a área em que eu trabalho mais. E, ou é um tema de depressão, ou um tema de ansiedade e de pânico. E nos últimos tempos, a ansiedade e o pânico têm crescido de uma forma avassaladora. Muitos ataques de pânico, muitas crises de ansiedade. Eu queria encorajar-nos a voltarmos para a Palavra de Deus. Às vezes parece que as nossas emoções nos possuem, são donas de nós. Mas Jesus disse, basta a cada dia a sua dificuldade. Resistir a pensamentos de ansiedade tentando pô-los só da nossa cabeça ou pará-los não funciona. Quanto mais lutamos contra um pensamento, mais ele volta, tipo bumerangue, com mais força. Mas as respostas que a palavra de Deus diz são poder e são autoridade. Basta a cada dia a sua dificuldade numa outra ocasião Jesus estava com duas irmãs chamadas Marta e Maria Marta estava muito atarefada em muitos afazeres e zangada com a sua irmã que estava parada a escutar Jesus eu consigo entender Marta vá as coisas não aparecem feitas alguém tem que as fazer eu creio que durante muitos anos na minha vida eu fui esta mulher que não deixava ninguém sossegar lá em casa porque havia muitas coisas para fazer é a minha cultura é fazer coisas. Eu só consegui uh, começar a lidar com isso à medida que os meus filhos iam nascendo e eu era literalmente impedida de fazer a minha rotina habitual. Então os meus filhos foram uma salvação na minha vida, de mim própria, porque eu poderia levar-me ao limite, non-stop. Mas Jesus disse a Maria que ela tinha escolhido a, maior, a melhor parte. O descanso é uma coisa muito séria para Deus, tão séria que ele próprio descansou. E o descanso não é só não fazer nada, o descanso também é contemplativo. Parece que só é um bom trabalhador quem nunca para. Quem é um bom dono de casa, não sei se isto já existe na, na linguagem portuguesa, mas vamos dizer isto, ou uma boa dona de casa, ou um bom aluno, aquele que não para. E estes aparelhos que nós temos, e, se oh, eu adoro tecnologia mesmo, permite-me estar em qualquer lugar e estar a trabalhar. Eu adoro. Só há um problema faz com que a minha cabeça não perceba que tem de parar porque é fácil eu falar com a minha mãe e fazer uma leitura a seguir e fazer um pagamento bancário comprar uma viagem falar com uma amiga que não vejo há 10 anos tudo isto no espaço de 10 minutos e isto faz com que a minha cabeça não perceba que tem de parar deixem-me encorajar-vos o descanso é um princípio divino e o descanso é intencional tu nunca vais descansar por acaso só vais descansar de propósito. Obrigada. E descansar também é viver uma vida intencional. Então deixa-me lembrar-te ou ajuda-me a lembrar-me contigo nesta manhã. O que é viver uma vida intencional? Obrigada, Cristina. Agora todos, o que é? Viver uma vida intencional espetacular, é isso mesmo mais tarde numa altura de grande aflição e nós poderíamos ler isto em Mateus 26 no versículo 40 Jesus está numa aflição tremenda porque aproxima-se a crucificação e eu escuto muitas vezes que Jesus deu-se livremente e deu e nós vamos ler uma passagem que diz isso daqui a pouco mas não foi sem aflição e ele está a orar e de repente vai ter com os seus discípulos aqueles que ele levou com ele e diz-lhes não conseguiram ficar acordados ao menos uma hora juntamente comigo na maior aflição da existência e da missão de Cristo aqui ele é intencional e vai estar com o Pai e eu quero encorajar-te na maior aflição ser é intencional a crise parece que nos destrói. Uma crise parece que tem o poder de acabar com tudo. Há um teste que uma consultora com a qual eu trabalho costuma fazer às pessoas e aquele teste dá um perfil. Mas uma das coisas que nós queremos fazer com aquele teste é perceber qual é o perfil da pessoa em stress. Porque uma coisa sou eu, em estado zen. Filhos maravilhosos tudo a correr bem mas há 15 dias nós tínhamos que sair para a igreja e de repente alguém não sabia onde estavam os sapatos e eu estava a respirar fundo porque existe um sítio para os sapatos para que toda a gente saiba onde eles estão de manhã a ideia é na véspera eu vou pôr os sapatos que eu vou usar de manhã ali mas não estavam lá depois alguém não sabia do casaco depois alguém decidiu que não ia sair de casa sem comer a última colher do pequeno almoço e que não se iria levantar da mesa o bebê, não sei o que é que estava a fazer, andava de um lado para o outro, provavelmente a, a distrair as pessoas com a Isabela atrás dele. E de repente nós vamos sair de casa e o tapete da entrada fica preso no portão. Então nós temos que ir des desmontar quase o portão para tirar o tapete, para depois pôr dentro de casa e voltar e sair. E eu pensava, Senhor, isto é um teste e eu estou a falhar. Porque as minhas emoções já não estavam só aqui, elas já tinham saído por todo lado. E eu estava já a fazer um tremendo aquecimento vocal a gritar com toda a gente. Porque nós estamos muito atrasados. E as emoções são tão maravilhosas. Nós tomamos boas decisões com as emoções também. Mas tem que haver um alinhamento entre as emoções e propósito. Se nós perdermos perspectiva da nossa intencionalidade, nós podemos ser destruídos. Se mim no seu luto, não se tivesse lembrado que ela tinha uma terra que ela tinha uma identidade, que ela tinha uma herança, provavelmente aquele luto do marido e dos filhos teria destruído esta mulher. As personagens bíblicas a mim às vezes parecem muito distantes, porque escrito aqui até parece heróico e fácil que uma mulher naquela época conseguisse superar o luto. Mas se eu pensar em mim, em perder o meu marido e os meus filhos, e talvez tu pensares em perder a tua família é talvez a crise mais profunda, ou das crises mais profundas em que nós nos podemos ver. Totalmente sozinha. Numa época em que as mulheres dependiam a todos os níveis dos homens. Socialmente, a integração desta mulher era feita pela existência de um homem que cuidasse dela. O seu marido, os seus filhos, ou no limite, o seu pai, a sua família de origem. Podia ficar como uma indigente e uma perdida uma, na, na Jordânia. Ou voltar para a sua origem. Então eu quero encorajar-te, no meio da tua falta de tempo, neste estilo de vida que nós somos convidados a viver todos os dias, a lembrar-te da tua identidade. A tua vida deve ser dirigida, não pela falta de tempo, mas sim pelo teu propósito. Será que hoje, quando olhas para as tuas rotinas, elas são em função de um estilo de vida que tu queres ter? Ou um resultado da falta de tempo. quero encorajar-te a recuperares o propósito e a intencionalidade. Se for caso disso, se não for, eu quero encorajar-te a continuares na tua caminhada, ok? De estares a viver de uma forma intencional. E eu queria dizer alguma coisa às pessoas que têm filhos. Principalmente aqueles filhos que ainda estão à nossa responsabilidade. Os nossos filhos são uma extensão de nós. Eu sei que isto parece um bocadinho contra a corrente, porque nós encorajamos os nossos filhos a serem autónomos, independentes, mas a autonomia e a independência não têm nada de contrário com os filhos serem uma extensão de nós, porque eles vão ser autónomos e independentes, mas eles partem de nós. Se nós pensarmos na relação que o pai e o filho têm um com o outro, o Senhor Jesus afirma que não fez nada que ele não tivesse visto o pai fazer. Que ele não fez nada que não lhe tivesse sido entregue pelo seu pai fazer. Então eu vejo na expectativa, não que os meus filhos realizem aquelas coisas que eu me sinto frustrada por não fazer, mas eu fico na expectativa de ver os territórios que eles vão chegar, que eu não vou chegar no meu tempo de vida, ou no meu tempo de ministério, ou no meu tempo profissional. E como a igreja, e eu vejo aqui pessoas mais jovens, eu quero desafiar-vos a olharem para esta geração como aqueles que vão expandir território, entrar em novas geografias, entrar em novas portas, entrar em novos lugares. Isto é uma coisa que Deus faz. A separação entre gerações às vezes é assustadora. Mas uh, o gap de gerações, ou a, geração, a separação entre gerações aconteceu sempre. E se vamos falar de um gap de gerações, vamos falar do pai e do filho. Porque o filho revela um Deus que a humanidade não conhecia. O filho revela uma salvação que a humanidade precisava. O filho introduz-nos no tempo da graça. Algo pelo qual nós esperávamos. Então se vamos falar de um gap de gerações, vamos falar deste. Porque é o maior que eu conheço. E sabem, este gap de gerações fez a humanidade avançar para o período da graça e da salvação. Só que há uma coisa extraordinária. O pai e o filho estavam totalmente ligados. E por isso, como pais, eu quero encorajar-vos, não é o Estado, não é o Ministério da Educação, eu imagino que hoje haja aqui professores, e sou tão grata à vida das pessoas que se dedicam a esta função. Mas ainda assim, a responsabilidade é nossa, como pais, de educar os nossos filhos e de os ajudar a entender propósito, identidade, potencial. Essa responsabilidade é nossa e não a fazemos sozinha. Fazemos na vida da comunidade, fazemos na igreja. Eu quero encorajar-te a ti que ainda tens filhos à tua responsabilidade, a criar uma cultura de unidade dentro de casa. Esta cultura é que te vai permitir conhecer intimamente o coração dos teus filhos. Quando eles nos parecerem esquisitos, porque sim, desculpem, os miúdos são esquisitos. Dizem coisas esquisitas, comunicam de forma esquisita, vestem roupas que... A minha segunda filha, ela só gosta de roupa desportiva. E às vezes eu estou a vestir-me para trabalhar e agora não consigo tanto por causa das dores terríveis nas costas, mas quando colocava saltos altos, ela olhava e dizia Mãe, tu vais trabalhar assim? Tu estás tão feia. Quando eu for grande, eu nunca me vou vestir assim, dessa maneira. Agora, quando ela me vê com os ténis e com o um jumpsuit, ela já diz Mãe, tu podes guardar essa roupa para quando eu for grande? eu quero usar essa roupa mas quando ela me via de fatos e de saltos ela dizia, essa roupa é horrível então há 15 dias, quando, ou melhor a semana passada quando nós dirigimos o culto de famílias ela subiu para fazer uma leitura e eu nem tive tempo de dar instrução nenhuma ela subiu de macacão de ganga com os seus ténis e um cap então ela estava a ler uma palavra do apóstolo Paulo com o seu estilo doce, que ela é muito doce mas totalmente irreverente e eu pensei, ela é bem esquisita <risos> mas ela tem todo o perfil dela e todo o coração dela alinhado e esta semana a professora dela estava-me a dizer a sua filha, ela só se preocupa em ajudar os mais fracos ela é incrível e eu estava a pensar, uau, wow, como é que uma miúda com aquele ar tão irreverente ela tem o coração dela tão alinhado e, e eu estava tão feliz e tão grata e a pedir, Deus, como é que eu agora falo com estas mulheres Uh, que eram as professoras sobre os princípios e no outro dia a nossa outra filha eles andam na mesma escola facilitou o processo, ela levou uma bíblia para a escola e eu estou a partilhar isto convosco não porque, olhem aqui para mim que trabalho extraordinário que eu estou a fazer não há muitos dias em que eu vou deitar-me e penso Deus hoje eu estive tão a quem hoje foi mesmo mal eu não podia ter dito coisas piores, não, não, não posso, ajuda-me. Uh, e eu estou a partilhar isto convosco, abrindo totalmente o meu coração, ainda que nós não nos conheçamos. Porque pensar que nós vamos fazer sempre tudo bem, é o princípio para nós nunca fazermos as boas obras que Deus preparou para nós. Porque o, o, o fracassar é aquilo que nos permite amanhã fazer melhor. Não que nós vamos fracassar intencionalmente, mas reconhecer que eu, eu falhei hoje, Deus. No, parece que nós vamos do mal ao bom. Deixem-me fazer aqui um parênteses para que a minha conversa faça sentido. Na nossa natureza, quando nós nos convertemos, foi dos zero aos cem. Sem meios termos. A nossa natureza foi alterada. O homem velho, lá estou eu a falar de identidade, morreu. Morreu mesmo. Não vale a pena ressuscitá-lo e pedir a Deus trans para transformar uma coisa que já morreu. Se tu estás à espera que Deus te transforme, deixa-me dizer deixa dizer-te uma coisa. Não é no velho homem que Deus vai agir e transformar, porque está morto, está acabado, morreu na cruz do Calvário. Quando tu te converteste, aquilo que ressuscitou foi um novo homem, foi uma nova mulher. Aquilo que o Espírito de Deus está a fazer é elevar-te de glória em glória. Ou... Oh, do menos mal para o melhor, do menos melhor, do menos mal para o melhor e por aí. E é isto chama-se um processo iterativo, porque às vezes parece que é. Ou eu faço tudo mal, ou eu faço tudo bem. Isto não acontece assim. O que vai acontecer enquanto nós andarmos aqui é que na dependência de Jesus Cristo e do seu Espírito, todos os dias nós vamos pedir, Senhor, leva-me para uma nova glória. Leva-me para um novo nível. Leva-me para um novo nível. E vamos olhar para o nosso fracasso e perceber... Bem, eu hoje fiz assim, não é assim que eu quero fazer amanhã. Isto só se consegue se nós formos intencionais. Se não houver tempo na tua vida para pensar nas tuas ações, não é possível avançar e progredir. E eu não estou a falar de potencial, de eu tenho poder, não é nada disso que eu estou a falar. Eu estou mesmo a falar é do poder de Deus na nossa vida eu estou mesmo a falar do poder da cruz na nossa vida esta cruz que nos envergonha tantas vezes e nos faz pensar Deus, não é assim eu quero ser melhor faz isso em mim faz isso em mim isto consegue-se com intencionalidade então para concluir eu tenho duas partes a primeira delas e é que eu queria criar uma imagem contigo de alguma coisa que te quero desafiar a fazer que é dar e dar significa três coisas. Número um, dá a tua vida numa missão. A primeira letra, dá a tua vida numa missão por um propósito. Para viveres uma vida intencional, entrega a tua vida. Não deixes que ela te seja roubada o Senhor Jesus disse assim ninguém me tira a vida eu dou-a de livre vontade tenho o poder de a dar e a de a recuperar foi esta a missão que eu recebi do meu Pai nós lemos isto em João no capítulo 10 e no versículo 18 se tu não deres a tua vida ela vai-te ser levada pela falta de tempo pelas solicitações até se nós decidirmos que, bem, agora não vou fazer nada, vou descansar. De repente fomos levados pela preguiça, fomos levados pela raiva, fomos levados pelo ódio, fomos levados por qualquer coisa. Dá a tua vida num propósito, numa missão. Porque todos os dias nós vamos ser solicitados para nos entregarmos a alguma coisa. Tu estás rodeado de pessoas, de família, de amigos, da igreja, de outros cidadãos. De alguma forma a tua missão tem que resultar para o teu próximo. Um fariseu para testar Jesus perguntou-lhe, olha, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, ama a, a, a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós lemos isto em Lucas 10, a partir do versículo 26, e a seguir Jesus conta a parábola do bom samaritano, dizendo que as boas ações estão sempre diante de nós. Como igreja nós temos a convicção de que estamos aqui para ser luz e para ser sal. Verdade? E às vezes parece que isto é uma coisa que tem a ver com grandes obras. Eu creio que também. Mas sabem, as grandes obras estão todos os dias diante de nós, a começar pela nossa casa. Estão nas, no trabalho que nós fazemos, quando alguém se senta ao nosso lado... E nós temos intencionalidade para discernir que podemos falar à vida daquela pessoa. Quando nós estamos a decidir do nosso trabalho para aqueles que são profissionais, nós não estamos apenas a fazer uma função que temos que fazer para carregar mais um dia e, e, e ganhar o dinheiro. Não. Deixa-me dizer-te uma coisa. No início, quando Deus entregou a terra ao homem, disse para que o homem trabalhasse e trouxesse ordem à terra. Então o teu trabalho... É uma forma de tu cooperares com Deus aqui na Terra para trazer ordem. E eu valorizo muito o trabalho, porque é ali que nós estamos todos os dias. Quando eu decido bem e com justiça, uh, acerca dos meus colegas, acerca dos meus clientes, eu estou a trazer a justiça do reino de Deus. Seja ele qual for o teu trabalho, eu quero encorajar-te, vê-te como alguém que está a cooperar com Deus para trazer ordem aqui na Terra. E quando nós falamos de pessoas, do ponto de vista teórico, amar pessoas e trabalhar em função de pessoas é espetacular. Só há um problema. É quando as pessoas são de carne e osso. Porque depois as pessoas são esquisitas, têm o poder de nos magoar, têm o poder de nos desiludir e nós temos que nos relacionar com elas. Vamos voltar à pessoa do Senhor Jesus. Ele deixou o céu para viver no corpo de uma mulher, para ser criado por pais que poderiam ter-lhe feito mal, tê-lo destruído, para mais tarde estar na sociedade, ele seguia a profissão do seu pai, então estava integrado numa uma sociedade que certamente estava muito abaixo daquilo que Jesus era. Depois escolheu 12 homens para o acompanhar, e se vamos falar de diversidade e aceitação incondicional, pensemos nos discípulos do Senhor Jesus. Mas ele escolheu amá-los e em João no capítulo 13 começa uma imagem incrível que diz que ele escolheu amar os seus até ao fim foi uma escolha, amar as pessoas é uma escolha não é apenas uma coisa que se sente porque há coisas que nós não sentimos de Deus fazer, desculpem mas não sentimos há coisas que nós temos mesmo de fazer porque há uma escolha amar e Jesus fez isto. Então, a primeira coisa é dar. Dá a tua vida numa missão, num propósito. Dá a vida no que tu estás a fazer, no que tu estás a estudar. Faz bem, faz com intencionalidade. Naquilo que tu estás a trabalhar, faz bem, faz com intencionalidade. Como mãe, como pai, como avó, como bisavó, se já for o caso, como tia. Faz bem, faz com intencionalidade. Segunda coisa, anda em propósito. Eu vou recordar-te que Deus te habilita para boas obras, mas tu vais ser todos os dias assediado por outras coisas. Faz isto, faz aquilo, porque vivemos na era da falta de tempo. E essa era instalou-se porque nós, de repente, podemos fazer tudo. Nós não podemos fazer tudo. Eu gostava mesmo. Eu sou uma daquelas pessoas que eu gostava. Eu tenho um professor na faculdade, quando eu vou falar com ele de alguma coisa, ele diz-me, quantas horas tem o seu dia? Porque você está sempre a fazer alguma coisa, e eu, eu digo, é pá, eu lamento que seja essa a imagem que eu estou a passar. <risos> Mas eu não estou sempre a fazer alguma coisa, mesmo. Eu estou sempre a fazer uma coisa de cada vez, e há momentos em que eu estou intencionalmente a não fazer nada. Por isso, senhor professor, esqueça isso, não, não é possível. Eu já estive aí e correu muito mal. Porque nós temos que andar em propósito. Então qual é o teu propósito nesta fase da tua vida? É educar os teus filhos pequenos? É cuidar de um casamento que precisa de atenção especial agora? É o teu ministério que está numa fase de crescimento? Qual é a prioridade? O que é que tu tens que tratar agora? Intencionalmente faz isso. E, e comunica com os outros. Às vezes também falha-nos isto, não é? Explicar, olha, nesta fase da minha vida eu vou precisar de fazer isto. Eu quero que tu sejas compreensivo a respeito do que eu estou a fazer e que me ajudes e que me apoies, eu vou voltar daqui a um tempo, vai ser diferente, mas agora comunica intencionalmente. E a última coisa são rotinas intencionais. A primeira delas, oração e contemplação. Quando eu recebo alguém em consulta, perguntam-me acha que eu devo ir para hum, a meditação? Acha que eu devo ir para o yoga? Acha que eu devo fazer mindfulness? Há umas aplicações agora que dizem assim, não faça nada agora. Eu acho muito triste que nós como humanidades tenhamos chegado ao tempo em que uma coisa tem que dizer, não faça nada agora. Ela ah, vai dizer, respira agora, <risos> beba agora, deixe os mil passos agora. Nós estamos muito automatizados, ok? E eu não conheço nada mais poderoso que a oração e que a contemplação intencional eu oro no carro, eu oro a fazer outras coisas mas há um momento em que eu sossego a minha mente e é quando eu me retiro para orar e tem sido uma salvação na minha vida intencionalmente Senhor agora, ajudar a minha mente a sossegar e encher a minha mente com alguma coisa boa, porque no mindfulness e em outras estratégias a tua mente fica vazia e eu não sei se isso é muito bom e depois tu começas a pôr pensamentos, bem nós somos cristãos podemos pôr pensamentos bons Há tantos estudos que nós podemos fazer e que nos vão ajudar. E eu quero encorajar-vos dentro de casa também, em família, a trazerem esta disciplina à vossa vida. E a outra coisa é ter uma agenda pessoal e familiar saudável. Uma agenda intencional. Porque às vezes é só uma sobreposição de coisas. Já que estamos numa de confissões, ou eu pelo menos estou, há uns anos, quando o nosso filho José nasceu, o quarto filho, foi uma revolução tão grande na nossa vida, que eu nem sabia em que era que estávamos a viver. E eu lembro-me de um dia ter lido levar os meus filhos a uma festa de anos, a pensar que era a festa da irmã, ter levado os presentes e os filhos que eu achava que tinham que estar naquela festa, e afinal era a, a festa do irmão. E eu tinha um presente de menina e tinha levado os filhos errados. <risos> e eu entrei no carro e pensei uau, eu vou precisar de um tempo eu vou ter que me retirar agora só assim uns dias para fazer agenda porque isto está caótico eu não sei como é que é a vossa vida pode não ser por causa dos filhos pequenos pode ser porque o trabalho é muito esgotante pode ser por uma desilusão que está a acontecer no teu casamento pode ser por alguma outra dificuldade pode estar a tornar difícil tu sentires que és dono da tua agenda deixa-me desafiar-te vive intencionalmente então isto era dar dá a tua vida por um propósito e uma missão, anda em propósito e tem rotinas intencionais. E a última coisa que eu vou dizer, esta é a primeira, a segunda, é que eu queria falar com pessoas que hoje se sentem em crise. Eu não gostava de sair daqui esta manhã, nós não nos conhecemos, mas eu queria dizer-te uma coisa, a crise pode ser uma incubadora. Normalmente a crise parece destruidora. E se nós olharmos para ela superficialmente e até dissermos ah, tudo bem, vou passar por isto tranquilamente, provavelmente ela vai mesmo ser destruidora. A crise leva-nos a lugares muito fundos dentro de nós, faz-nos descobrir coisas que nós não, não conhecíamos sobre nós. E a crise é, é a perda de alguma coisa, é a perda de um equilíbrio. O equilíbrio... Bem, às vezes o equilíbrio parece uma balança, não é? Eu não quero falar sobre esse equilíbrio, parece um meio termo, não é? Nem muito bom, nem muito mau. Mas eu queria trazer uma imagem um pouco diferente. Houve uma fase em que eu corria e se eu fosse correr com alguém, por exemplo, se estivesse a correr com um homem que pesa 80 quilos, eu peso à volta de 64 quilos, provavelmente o o nível de oxigênio e a maneira como ele vai ser libertado no meu organismo e aquilo que vai acontecer em mim é totalmente diferente desta pessoa que estivesse a correr aqui e que esteja habituada a correr e que pesa 80 quilos. O meu organismo vai produzir um equilíbrio adaptado. E este organismo vai produzir um equilíbrio adaptado. Aquilo que Deus está a fazer na tua vida é um equilíbrio adaptado. A ti e à tua história de vida. Não é um meio termo entre o bom e o mau. É uma coisa única que Deus está a trabalhar. E sabes o que é que Ele está a fazer? Ele está a preparar-te. Porque sendo filho ou filha, sendo herdeiro e herdeira, há coisas gloriosas que nós só vamos viver em plenitude quando estivermos com Ele. Nós lemos isto em 1 Pedro. Mas aqui na Terra, e vamos pensar num novelo, se a nossa vida for um novelo, e a eternidade e a glória for quando nós chegamos ao fim do novelo todos os dias nós vamos desvendando alguma coisa, vamos vivendo alguma coisa até à glória, até à plenitude mas hoje o que tu estás a fazer é um equilíbrio único que Deus está a fazer em ti, mesmo que tu te sintas que estás numa crise terrível que não há forma de sair, que não há via de saída eu quero encorajar-te porque na medida em que tu deixas Deus trabalhar no teu interior recordando-se de quem tu és nele tu vais avançar eu quero terminar voltando à história de Ruth e de Noemi Noemi, a sogra, está numa amargura tão grande quando este livro começa, que no capítulo 1 nos versículos 19 e 22, a 22 ela diz não me chamem mais Noemi que significa agradável chamem-me Mara que é águas amargas ela está numa crise tão grande, porque perdeu o marido e os filhos, que ela diz, não, eu não sou mais aquela pessoa, eu morri aqui. Mas é neste contexto que ela dá uma direção à sua vida e juntamente com Ruth, dirigem-se a um destino que elas estavam muito longe de imaginar. Ruth torna-se avó do Rei Davi e entra na linhagem do Senhor Jesus Cristo falando de mulheres notáveis, porque ela viveu uma vida intencional. Ela afirmou, Noemi, eu não vou separar-me de ti. Tu, onde tu fores, eu vou. O teu Deus vai ser o meu Deus. O teu povo vai ser o meu povo. Onde tu morreres, eu vou morrer. E o eu quero dizer-te, vive uma vida intencional, mesmo que ao dia de hoje tu digas, mas eu estou numa grande crise. Deus está a trabalhar contigo. A história não se rompeu, a história não acabou. E se tu fores intencional neste Tempo de crise, e há crises tão diferentes, coisas que nós esperamos que vão acontecer, como quando nós avançamos na idade e vemos os nossos pais partir, e há outras coisas que são inesperadas. Estes dias eu revi um amigo da minha juventude, e ontem quando nós nos abraçávamos no retiro da nossa igreja, que foi no, no, no distrito do Porto, choramos juntos porque ele acabou de passar por um processo de divórcio e ele disse, eu nem nos meus piores pesadelos imaginei que um dia... A pessoa com quem eu vivi dissesse, não há hipótese nenhuma. E minha vida mudou dramaticamente, e agora? O que é que há para mim? E ao mesmo tempo que ele fazia a pergunta, ele respondeu, a única coisa que eu sei ao dia de hoje é que eu estou em Cristo. E que ele ainda vai construir uma história comigo. E aquela pessoa em sofrimento encorajou a minha vida profundamente. Então, vivo uma vida intencional, mesmo que tu estejas numa crise. Eu posso orar convosco nesta manhã? Senhor, agradeço-te porque tu deste a tua vida, ela não te foi tirada. E eu quero orar em nome de Jesus, para que este mesmo Espírito, que é o teu Espírito, esteja em nós e nos faça capazes de nos entregarmos, Senhor, ao nosso próximo que está a viver connosco, àqueles que trabalham connosco, àqueles que servem na igreja connosco, àqueles que estudam. Senhor, que nós possamos fazer coisas gloriosas a partir das nossas ações diárias. E Senhor, eu quero orar também por esperança. Porque quando nós temos esperança, nós podemos... Olhar, Senhor, para o futuro e mesmo não sabendo exatamente o que é que Tu vais fazer, sabemos que Tu preparaste coisas boas para nós andarmos nelas. E eu quero orar, Senhor, por um instilar da Tua esperança nesta manhã, que nos faça olhar assim, Senhor, com toda a confiança no Senhor Jesus Cristo, naquele que ressuscitou dentre os mortos e que é a nossa esperança, é Jesus. Que esta esperança hoje, Senhor, na nossa mente, nos nossos corações, nos faça viver aquilo que nós já pensamos que não é possível viver Senhor, eu oro por alegria eu oro por paz eu oro por gozo, Senhor eu oro, Pai, por uma vida intencional para irmos de encontro a essas boas obras que Tu preparaste para nós andarmos e oro por esta igreja Senhor, que possa andar, Senhor, vitoriosa e intencional rumo, Senhor, a pessoas e histórias de vida que aguardam a manifestação de tua glória. Eu oro para que os ministérios desta igreja sejam totalmente intencionais no seu foco, numa urgência de alcance, Senhor, nesta iniciativa de evangelismo agora. Eu oro, Senhor, por uma porta grande e eficaz que lhes seja aberta no nome do Senhor Jesus. Eu oro por uma urgência, Senhor, um fervor do teu espírito que nos ajude a parar de olhar para nós próprios e olhar em direção ao outro, Senhor. Não ter medo de dar a nossa vida, sabendo que nós estamos a entregar, Senhor, em última análise a Ti, Senhor. Eu oro em nome de Jesus por uma grande colheita. Em nome de Jesus. Amém.